0: 欢迎你加入老边尧顺聊出版，这是一个以编辑观点来谈出版的节目。如果你对出版、编辑、阅读、写作有兴趣，欢迎你来和我一起聊出版。呃、最近我的脸书粉丝专业老边尧顺的出版手帐终于突破五千赞了。我是在二零一八年十一月开启这个粉砖的，快两年了。虽然现在粉丝也不算多啦，五千出头，但我自己觉得蛮开心的。因为呢，开这个粉砖让我交到了很多出版业里面的新朋友啊，很感谢大家的支持。那聊出版这个 podcast 节目开播到今天呢，也已经超过三个月了。那目前得到的很多回馈啊，可是大部分都是私底下朋友圈同文层的、啊。跟我粉钻的状况差不多啦，就是公开的这种陌生的互动呢，还是比较少。那我想我应该还要再更努力一点啊。那尽管如此，我还是有收到一些回馈了，非常感谢。所以今天呢，我就想特别来做一集呢，来回复一下各位的留言啊。那先来看一下 Apple Podcast 上面的留言好了。呃，零 blue 零他说：“深度出版知识，出版工作感觉很有趣。”呃，感谢你。你说深度呢，我觉得是有点惭愧啦。哈，你过奖了。其实我很浅啦，我这个节目就是聊工作上会遇到的事情而已。那你说出版工作很有趣啊、呃，很感谢你有这样的感觉哈。那看来也许是我的节目聊的还蛮有趣的吧哈。那今后我也会想办法把这个行业呢聊得更有趣的。我会希望说大家能够多多关注出版业的状况。那再来是 k e r i y Wang， 他说。e x 编辑人路过，很有知识含量的 podcast 推一个，感谢你啊！不过你含量的含好像写错字了、啊，含好像不是那个含啊。哎，这个不好意思啊，我这编辑嘛总是有这个职业病。那总之很感谢你的肯定啦。不过你说你是编辑呢，这个错别字的地方可能要再敏感一点了哈，加油啊！好，再来是。Pudico 吧， ico, 应该这样念吧？哈 ，P U D I K O，Pudico。他说很棒，认真制作，内容丰富，希望能听到更多出版相关的大小事。感谢你，我会把接下来的节目呢，想办法把它做得更多元、更有趣一点啊，希望不会让你失望啊。那再来这一位呢，是烦恼很多的摩羯男子。他说，菜鸟编辑来朝圣。明明就很棒的节目，希望有更多人来听。嗯，我也希望能够有更多人来听啊，非常希望哈、啊。呃，但你说朝圣这个我不敢当啊，不敢当、啊，担当不起啊。那你说你是编辑，加油加油哈，我们大家一起加油啊，感谢你。再来呢是 YL Ling， 他说《老人与海》很棒，刚好在跟编辑讨论小说调性。维持一致时，听到了这篇，感觉非常受用。以后还有更多写作技巧的分享吗？啊、呃，谢谢你的留言啊！我猜你应该是作者吧？好，你提到说跟编辑在讨论小说调性维持一致。那你说这个写作这件事情呢？嗯，因为我早期是小说编辑，我入行的大概前六到七年，我都还一直在做小说。后来我在辅仁大学进修部中文系呢，开了一门选修课，在大四啊，课名是大众文学创作与实务。今年我教到第七年了，所以也可以算是小有一点研究了哈。嗯，你说会不会分享更多写作技巧呢？这个有机会的话，我是一定会聊相关话题的，因为写作就是在出版的这个范畴里面的啊。我也会开始去邀请一些我认识的小说作家来节目里面一起聊。那最近其实我已经有敲到，就是有意愿要来上节目的小说作家了哈，想我想各位可以期待一下了不过话说回来，我是我可能不太会这个去很有系统的去做所谓的这个写作的专题来这个节目里面讲这些事情啊。毕竟我节目是要聊出版啊，我也希望内容要更多元一点，不要局限在写作。更何况，其实你知道，我每个礼拜都有一堂写作课要教。那就是我会一直重复在讲同样的东西，这个我自己会觉得有点腻，有点疲乏了。好，呃，总而言之，非常感谢你对我这个节目的支持跟肯定啦，呃，也很高兴看到你这么说啊，你说这个节目呢对你来说是有帮助的，这个我感到非常荣幸，呃，这对我来说也是一个非常大的鼓励啊，谢谢你。好，那其实这个就是 Apple p o d c a s t 上面所有的留言了，到目前为止看到就这些。呃，等等，我会再来讲这个其他地方看到的留言。那在回复这个其他地方的留言之前呢，也是要来友情宣传一下了。这里有一个呢是生鲜食书的集资专案，生猛新鲜时代书籍的生鲜食书啦哈。那他们呢过去两年都有在泽泽集资平台上面推出独立书店的专案。那独立书店是阅读日历的独立。那你从这个名字呢，你就可以猜得到了，这是一本日历，但它不只是日历，它是跟阅读、跟书店有关的啊。每天的这个页面上面都会有一个名作家、名作品的名言摘录了、啊、每一年的独立书店主题呢都是不一样的， 2019年的主题是台湾作家， 2 0 2 0年的主题是新人作家。那目前呢，在泽泽集资平台上面已经启动了这个专案呢？呃，是2021年的主题是“女子无畏，无所畏惧的无畏”。这里面收录了180位女性作家，包括陈英书、陈佑菁、宇文正、钟文英、刘冠莹、邱妙晶、周慕子、黄大米等等等等啊。那它跟前两年不一样的是，这一次呢，它有三款颜色，有绿色、卡其色，还有一款是跟 L 独家联名的粉红色。那 L 这一款呢，除了颜色不一样，它内容也不一样。那除了前面提到那些女性作家之外呢 ，L 呢他还特别收录了女明星的名言金句了啊，这里面包括了张钧宁、杨丞琳、陈廷妮等等，非常多这个一线的当红的这些厉害的女明星了。那募资专案里面搭配的各种方案呢？啊、呃，非常多哦，有跟 r e m u 合作的，有跟这个月亮库合作的，那也有送书的，有送生日明信片的。那因为方案实在太多了，所以详细的情况我就不一一介绍了。我会在节目简介呢附上链接，有兴趣的朋友呢欢迎到泽泽的网页上面去看一看，看看是不是喜欢。好。那接下来呢是本节目的行动呼吁了。你如果喜欢我的节目的话呢，你使用的是 Sound on Apple p o d c a s t 跟 Google p o d c a s t 的话呢，请帮我按订阅；使用 Spotify 的话呢，请帮我按关注。这样子的话，你就不会错过每一集节目的发布了。那如果你使用的是 Apple p o d c a s t 的话，希望你可以帮我打五颗星的评分，写评论，告诉我你还想要知道哪些跟出版有关的话题。也希望你可以把这个节目分享给更多对出版有兴趣的朋友们。那我的脸书粉丝专业还有 Instagram 都叫做老编姚顺的出版手帐，我时常会分享一些跟出版啊、编辑、写作、阅读有关的这种工作经验、方法，还有趣闻。欢迎你来按赞，呃，你也可以透过匿名箱来发问，你也可以发讯息给我。然后你看到喜欢的 p 剖文，也欢迎你来跟我互动，按赞、分享、留言都可以啊。总之是很好玩的，希望大家一起来玩啊。好。那接下来呢，我们就继续来回复在其他的地方看到的留言了。其实也没有什么其他的地方了，就是脸书。刚刚前面的行动呼吁里面也提到了，我有一个匿名提问箱。那么这次呢，是在匿名提问箱里面看到的，有一位网友来留言，他说：“你好，最近刚购入读墨阅读器，想请您聊聊国外与台湾电子书发展与现况，谢谢。”P.S. 是从听您的 Podcast， 来到这个后面就没有了呵呵。句子有点不顺，有点怪怪的、啊。但我来函照看了，上面写什么，你写什么，我就念什么了啊。啊，呃，没关系、啊、大概知道你的意思、啊呃、想要来这个了解一下电子书的发展嘛，是吧？这个题目其实蛮大的。不过你说你刚买这个读墨阅读器啊、哦，嗯应该不会是读墨的人吧？<笑>好，我我要先声明，我要先声明，这个我没有叶配啊，这篇不是叶配啊，这个也不是谁好的。我当然，我其实是非常希望可以有叶配啦哈，那希望有厂商可以听见我的许愿啦哈，这个求干爹，呵呵这个拜托大家哈，如果呃可以支持照顾一下哈，嗯，也很巧啦，你说你买的是。读墨了，我自己在使用的这个阅读器也是 Remo v e 的了。不过我买的时间稍微早了一点，那那个时候刚买机器以后，在平台上可以买到的电子书，不像现在这么多，还没有那么多。所以其实发现这件事情以后，我就有一段时间就不太使用这个机器。那后来到最近，就是呃这一两年，因为电子书发展很好嘛，所以就是各个平台上面可以买到的电子书已经很多了。除非说那个书本来就没有电子版权，本来就没有做电子书，不然现在主要的平台大概什么书都买得到。所以我最近也开始使用了，真的是蛮方便的。那你说你是最近买的哦？我觉得你买的正是时候了哈，因为现在真的是非常的方便。呃，电子书的技术已经很好了，它的屏幕也是已经做成电子纸的样子哦，不会像手机屏幕一样会有发发光的问题，会比较伤眼睛，不会。那这个。一般的手机，你在这个大白天、阳光强烈的地方，也可能就是呃，屏幕会变黑，看不见什么，或者角度的问题。可是电子纸它就是纸，看起来就是跟纸一样，它的触感都像纸，所以它就不会有这种什么角度啊、反光的问题，就是阅读起来都是 OK、清晰的啊。所以现在机器很好用，呃，我个人是蛮喜欢电子书这样子的东西的。那你提到这个国外跟台湾。电子书发展的状况哈，我先讲哦，就是你说的国外，呃，其实我不太清楚其他国家怎么样，我大概比较清楚，大概就是美国，啊，所以我大概可以跟你聊的就是美国跟台湾的电子书发展的状况。不过这个题目真的很大，那我不是这个专门研究电子书的人，必须这样讲哈。这个因为电子书其实是一个专门领域啊，就是一般做实体书的编辑，尤其是文编啊。其实并不是每一个人都可以去把电子书摸得这么透的，就是没有办法了解的这么深刻。所以其实当然现在也有很多问题，是档案转换的问题啊，还是有一些比较保守的出版社就是不愿意做电子书啊，诸如此类的，有很多状况了哈、啊。那总而言之，我要说的是，电子书是一个专门专业领域，在我们公司呢，其实是有一个专门的这个电子版权的部门啊，呃，多媒体部门啊，是在负责电子书的一切业务的。所以我只能就我了解的、我所知的一个比较表面的这个这些事情啊，来简单的聊一聊我对电子书的这个认知啦。那在讲这个我自己的看法之前呢，如果你想要了解是更多、更深入的这个关于电子书的知识的话，我先推荐你一本电子书，啊<笑>，这个书名叫做《电子书到底搞什么》。那作者呢是董福兴先生啊，他是这个汪达树位的创办人，他本身也是台湾早期投身电子书经营的这个其中一位重要的人物、啊。他对于3 C 的了解呢，是领先许多传统出版人的纸本的这个出版人的，啊，所以呃，他的这个关于电子书的论述很多。那他还有一份这个应该是演讲投影片吧，你在网络上是马上就可以找得到，就可以看内容的、啊。它这个名称叫做是出版商不能不了解的 ePub 3 e p u b 就是 e p u b， 3， 就是3嘛 e p u b 3， 你去 Google 一下，你你去打这个名称哈、啊，你就会看到这份投影片了。那你有兴趣的话，这里面其实有非常多跟电子书有关的资料，是可以好好的这个研读一下的、啊、其实你光是去查董福兴这个人哈、啊。董事长的董，福气的福，心是那个高兴的那个心哈、啊。你其实去查这个名字，你就会看到很多跟他就是他写的文章啦，就是跟呃电子书有关的这个各种知识非常非常多，你可以有有的看了哈、啊。所以想要了解电子书，可以去查这一位董福兴先生，可以去找他的书，可以去看他的这个演讲投影片，应该会很有帮助，会很有收获这样子。好。那回过头来讲，就是以我自己啊，身为一个这个纸本书的编辑的位置来看啊，我们在处理电子书，我们会接触到电子书的这个状况呢。首先，我们看到的第一个是版权的问题。那为什么呢？因为我们处理的是内容嘛，哈，这内容是要经过授权之后才能够进入编辑台，才能够进入编辑工作的哈。你、嗯、如果是作家的话，我们要签约。外版书我也要跟海外出版社签约哈，嗯，同样啊，电子书的权利呢，也是那个合约签了以后，我们钱付了以后，我才能够取得内容，我才能来做嘛。那我觉得比较有趣的一点是，以我个人经验来讲，我入行的第一家公司，它在出版业里面算是一个另类的存在啊，它是先有电子内容才进入实体出版的。这个其实是呃，我个人认为当年。能够这样子来做呢，其实真的是走的很前面很前面的，呃、啊，可以说走的太前面了一点啊。因为大概十几二十年前呢，啊、各位想象不是想象、啊，各位回想一下哈、啊，当时的网络都还是波接的，甚至 ADSL 都还没有出来哦。那你能够阅读电子内容的机器就只有电脑而已，而且当年的电脑屏幕还不像现在一样扁扁的，当年那个电脑屏幕是很大坑的那一种。那你要讲行动装置就更别提了。再早一点，可能甚至连手机都还不是这么普遍，都还在用 B B Call 的那个时代。后来呢，就算是到了这个两千年之后呢，呃，也就是什么 Nokia 6150、5130那个年代嘛，呃，你如果有看过那个机器，你就知道怎么可能会用那个机器来读、来阅读、来看书，那个是不可能的事情嘛，对不对？所以在那个年代就已经在谈电子版权这件事情，其实真的是走得很前面。那可惜就是可惜，在走得太前面然后在那个当时的人对于电子版权还不是这么了解的时候，观念都还不健全的时候呢，他就先有了这个东西，其实是有点可惜的。如果是放在现在的话，说不定可以有完全不同的样貌、啊。那当时的人对于电子版权来讲，也就是说不太会去看到，不太会去想象说它。十年、二十年之后会有什么具体的发展啊？因为你要去跟二十年前的人说，你现在有一个啊这么小的一个机器就可以看书，然后可以里面可以存好几千本、几万本书啊，对他来说可能是科幻小说的内容啊。不过在国外呢，啊，特别是美国哈、啊，因为我所知的是美国、啊，在美国啦哈、啊，电子书其实很早就有。我在这个第六集的节目里面呢，就有提到啊，那一集讲就是。讲的是谁说出版不赚钱这本书，那个时候我就有提到，就是说这个书里面呢就有讲说九零年代的时候美国就有电子书了，但他们也不是一开始就发展得很顺利啊。那发展不顺利的原因也一样，就是科技还不到位嘛。那当时这个电子阅读器是有，可是呢又贵又难用，然后你容量也不大，你存不了几本书就满，好像存个什么八本十本书就满了。你工具机器不好用。啊，想当然尔，就读者就没兴趣嘛。再加上当时的电子纸的这个技术也没有很好，那个时候荧幕可能也是会像手机一样有发光啊什么这些这些可能性，大家会觉得是伤眼睛啊什么的。总而言之，就是没有起来啦。那他们是从什么时候开始就是迅速的发展呢？其实就是千禧年之后，就两千年之后。那讲到千禧年两千年呢，美国这边已经电子书已经起来了，那台湾有没有呢？有，台湾其实，在西元 2,000 年的时候，就已经有电子书的平台了，啊，想不到吧？ 2 0年喽， 2 0年了。如果你是那一年出生的，你现在可能大学都快毕业了吧，是吧？那当时开第一枪的这个是谁呢？哈、啊，是这个 UDN 读书吧。你现在 Google UDN 读书吧，霸就是口字边一个八那个霸，你还看得到他们？不得不佩服他们，撑了二十年的，今天都还活着。但是一开始就只有他们，那他这个电子书是要给谁看，也不清不楚的哦。一直到这个二零零七年、零八年左右吧，哈，有冒出了两个东西，一个是 iRead 华裔电子书，还有一个是哈密书城。那再来就是二零一零年，这一年对电子书来讲，啊，对台湾的电子书发展来讲很重要。因为这一年的电子纸的这个技术呢，已经成熟了，它已经进入量产的阶段，所以呢，带动的就是电子阅读器的这个进步。于是呢，也连带的就是说，当年呢，一口气冒出了三个电子书平台啊，一个是 HiRead 电子书，另外一个是普普电子书城，还有一个是 iBook。s 不过 iBook s 是跟那个 iPhone 绑在一起的啦。你要说是电子纸直接影响它吗？倒不是，间接影响啊，就是。电子书已经开始被大家关注了，所以其实啊、哦、，iPhone 也也开了一个这个 iBooks。那刚刚说到这个电子纸呢，其实就是阅读器的这个屏幕技术嘛，哈、哦。那有人会说是什么电子墨水？那跟这个手机、平板、笔电、桌机这个屏幕，包括电视屏幕，它都不一都不一样哈、哦。前面有讲了，它就是不会发光、哦，它也不太耗电，然后它的触感就真的跟纸一样，这个其实很重要了，就是你的。电子阅读器的屏幕可以做到这种地步，你才有办法跟智慧型手机呢产生市场区隔。好，这一定要切开来，不然你的屏幕如果跟这个电跟这个手机一样，那你其实就是平板电脑嘛。然后你这平板电脑还不能下载一大堆其他的 App， 你只能看书，这个其实大家就会怀疑你的功能。所以电子阅读器它的唯一的一条路就是要想尽办法。把它的荧幕的技术解决，就是一定要做到，真的是跟纸一模一样，最好是一模一样，可以这个样子，好，你才能跟这个就是发光发得很严重的啊这些呃电脑啊、手机啊这些人，你都要区隔开来，你才比较能够让这个纸本书传统的读者呢，能够稍微比较能够接受电子阅读器这件事情。所以电子阅读器啊，因为这个电子纸的这个发展啊。啊，有了这个更稳固的这个立足点，就是刚刚讲的，就是跟手机分开来，不会让人家觉得说你只是一个缺乏各种功能的手机这样子，不会。好，那刚,刚讲到是二零一零年嘛，接下来是2012年了， 2 0 1 2年就是 Remove 开了哈，那到了2013年呢，又有三家，一个是台湾云端书库，另外一个是台湾大哥大的 My Book， 还有一个是 Google Play。2015年又冒了两家出来，一个是 BookWalker 台湾慢读，另外一个是独册独册电子书。到2016年的时候呢，乐天 c o b o 来了。再来是2017年，这一年也非常重要，因为这一年呢，博客来这个如今是台湾最大的这个图书中路呢，终于开始做电子书，开始卖电子书了。它的电子书上架是这个2017年才做的。那也就是因为它2017年做了以后呢。二零一八年那一年呢，全台湾的电子书的这个营业额啊，这个业绩啊，就翻倍在成长，那就是电子书真的有获利了啊、呃，在一八年这个时候爆发出来，那也就是一八年终于有了这个成绩，才促使一九年的时候呢，这个这个阿马总的 Kindle 哦、呃，就决定要进来台湾。各位一晃眼就二十年啦，从两千年开始到现在啊，其实呃每年都在喊电子书元年，电子书元年呵呵这个元年草创就走了二十年，才好不容易走到今天这样的状态啊。不过不晓得你会不会觉得有点奇怪，就是我们刚刚这样一讲，其实台湾其实蛮多电子书平台的，是吧？啊，我们刚刚讲到的这些呢，这样算一算，其实一共有呃十五家，哦，比你想象的多吧？我相信，如果你平常并没有太关注电子书，你不是这个产业的人，你大概不晓得原来台湾有十五家电子书的这个平台、啊，比你想象的多很多嘛，哈。不过这个当然可能你是一般读者的观点来看的话呢，你最常听到的，现在最常听到大概就 Remove、c o b o 还有 Kindle 这三个东西，其实最常最常听到嘛。为什么呢？因为我想大家在谈电子书的时候，你常常会直接联想到就是阅读器这件事情，有机器。大家在网络上去找，大概你会找到很多就是在讨论说推荐哪一款阅读器比较好用啊，那个开始在面边比这个 CP 值这些事情啊。那这三个。既有机器又有平台，那相对来讲它的能见度就比较高嘛啊，因为你买 r e m o v e 的阅读器，你就去注册一个 r e m o v e 的账号，对不对？一样 c o b o 也是，然 Kindle 也是，就是你有那个账号，你在网络上，在电脑上面你也可以去买书，然后你用手机下载 App 也可以买书，然后你用这个阅读器也可以买书，哦，所以它又有机器又有平台，这个是能见度最高，是很合理的。那事实上，如果你不考虑阅读器这件事情啊，就以智慧型手机来看，好，其实智慧型手机跟平板电脑现在拿来看书其实也蛮多人的啦。如果你不在乎眼睛的健康的话，其实也很多。那你如果是用 Android 这个系统的话呢，你里面就有 Google Play 嘛。那你如果是用 iPhone 的话，你里面就有 iBooks。你如果是中华电信，你有哈密书城；，你如果是台湾大哥大，你就会买 Book。这个就是手机，你要么就是机器绑的，要么就是电信业者绑的这个 App， 你就可以用手机阅读。那话说回来，其实，在我的同文层里面呢，哈，这个用手机看书的人其实是相对来讲是比较少啦。嗯，平板可能还多一点点。那大部分其实他们都会去买电子阅读器，因为毕竟同文层就是出版业里面的人很多，他平常就是喜欢看书的人，真的会去买那个阅读器。很多很多，就是甚至我们有同业是发起团购的，一次去买个二十台、三十台这样子的，然后跟这个厂商问呢，能不能给我们一点点优惠这样子。哦，大大有的时候会遇到这种这样的状况。那你用这个，话说回来，你用这个手机用 App 去看这个电子书的话呢？如果说你买的这个是流式，所谓流式的这个电子书的话呢，你在用手机阅读的时候，你那感觉其实跟就是跟读网页啊，啊那个网站上面的文章啊，跟读脸书上面的文字，其实那感觉差不多啦。啊，可是你如果是版式，你买到你买到的是版式的的话，那你就会很痛苦。我我觉得版式其实根本就是应该要被淘汰的东西啊。呃、嗯，我简单讲一下哈，这个刚刚讲流逝呢，流逝其实很简单，你就把它理解为就是你的文字是跟着荧幕动的。你荧幕尺寸小的话，它一行就是只能容纳几个字；那荧幕这个尺寸大一点的话，你它一行就会变多哈，就是说等于它是活的，它有点像网页一样啊，它不是说固定的那个图片跟字一定是在什么位置上面，这个就叫流逝。那版式是什么呢？版式简单讲就像 PDF 一样。PDF 档案就是它，就是跟实体书长得一模模一样样，甚至连尺寸都一样。所以你想象一下，今天如果你是用手机，屏幕这么小，你要去看一个就是举八开 A 4大小的那个杂志的时候，它如果是版式，你也很痛苦，你怎么看？对不对？你你可能手手指要一直在屏幕上面放大缩小，放大缩小，然后你可能要这个屏幕还它页面还一直滑来滑去，跑来跑去的这样子，你怎么看？你根本没办法好好阅读啊。所以我觉得说版式这种东西根本就是应该被淘汰的。我觉得电子书做版式是很瞎很瞎的一件事情。那除非你其实你真的愿意用电脑屏幕来阅读吧，啊，那可能它就会像你平常打开一个 PDF 档案一样，它可以用一跨去呈现。你用电脑阅读可能也许可以看啦、啊。可是如果是行动装置，然后甚至是电子书的阅读器的话，去看杂志，嗯，如果它是版式的话，其实是很痛苦的。我要说的其实就我个人经验，因为呃，我有使用过那个哈米书城的 app， 它里面就有一些比较老的书，它的那个电子书就是版式不是流式的，所以那个阅读的时候其实有点痛苦。那呃，对，刚刚提到就是说你你如果愿意用电脑屏幕来看书的话，其实现在每一个平台也都有提供这样子的服务啦。哈，像 r e m o m e 你 Remove 的话，你有阅读器，你可以用阅读器看；你有手机，你可以用手机下载 App 来看；你也可以直接就是在它的官网上面用桌机、用笔电去网页里面看。反正你申请一个账号，它就会给你一个书柜，你直接结账买的书，书柜里面就会出现那本书。就是你这个线上刷卡之后，钱一付，马上就可以看了。所以这个电子书方便就方便在这个地方，就是谁买谁看这样子。那你如果是买实体书，可能还要等个两三天送到你家楼下四 S 店，你再去拿。好，那博克莱也是一样啊，博克莱也是有 App 的，你可以用电脑看，你也可以用手机下载一个 App 来看，平板下载一个 App 来看。那 Touch 就读册啊，它也是有 PC 版跟行动版。Publio 也是，那 BookWalker 也是啊，不过 BookWalker 它比较特别啊，这个 BookWalker 啊，刚刚讲的台湾慢读啊，它是这个角川开的，所以你知道角川吗？它其实主要是以看这个看漫画跟看轻小说的读者居多了哈、哦。它还有一个租阅功能，这个我好像看其他的电子书平台好像没有。这租阅功能其实很好理解，就是说你可能花比较便宜的钱，可是你只能看三天，然后档案就不能再开了这样。那我印象当中，这个东立好像也有投资这个 BookWalker 哈、哦。那前面提到的这些都还算是这个比较常见的一些你可能你叫得出名字的电子书平台。那有些少见的。哦，就是刚刚前面有提到有十五家嘛，比较少见的这些呢，其实我们前面提到就是台湾第一家这个电子书平台，这个 U D N 读书吧，对不对？还有这个什么台湾云端书库，跟 i read 华裔电子书，还有 Hi Read 这些东西，一般读者比较少接触到啦。为什么呢？因为他们其实是所谓的 B to L。那大家知道 B to B 啊、呃，也知道 B to C 啊，这个很常听到，对不对 ？B to L 是什么意思呢？这个 B to L 其实是 Business to Library。它是图书馆的，所以刚,刚前面提到的这几个平台，它其实主要是否图书馆的这个电子书的采购系统了哈。不过你现在去 Google 这几个平台，你会发现其实他们的官网也已经像我们刚刚前面提到的这些主流的平台一样，你可以申请一个账号，然后直接就是在上面买书，它一样帮你存到你的账户的这个书柜里面。你也可以直接透过网络去阅读这些电子书，呃，主流的一些一般市场上的书其实也都买得到。啊，但是那个不是他主要服务的，他主要还是否图书馆。那前面讲到这些，其实大致上就是我所知的啦，就是台湾电子书发展的现况了。那其实电子书还有很多知识啊，这个没有谈到的，比方说刚刚其实其实有提到的是转档，然、喔、这个这个转档的问题，有这个 EPUB 格式的问题，其实大概讲了一下，就是你知道就是有版式跟流式啊，但那个背后运作呢，那个是呃，就是更专业领域的东西了，哈、喔，有有一些是比较科技面的东西。那这个我就不细谈了。那总而言之呢，每个电子书其实都是有它的特质的哦。像刚刚前面提到，有些是可能看漫画比较多，有些看杂志，有些就是一般人文书，它还是有它的这个平台的属性略有不同啊，导致它这个平台上面可以买到的书可能也有一些不一样。或者说，你可以从这个阅读器啊，阅、哦、读器这个。称不称手，好不好用，这个各种考量去选一个，你可以去选一个就是你喜欢的来使用、啊、总而言之呢，这个电子书呢，真的是现在是很好用，很方便。我个人是觉得很很很有意思啦。那呃，如果有兴趣的话，真的欢迎大家啊、哦，刚刚前面提到的这些平台啊，啊，去 Google 一下，到他们的网站上去看一下，啊，去选一个你喜欢的啊、哦。你其实说实在的，你不一定要买那个阅读器，真的不一定，因为。嗯，你只要有电脑，你到官网去申请一个账号，你就可以开始使用电子书了其实看你的使用习惯了好，今天要回的留言呢都讲完喽。呃，希望以后呢可以有更多的朋友来这里跟老编姚生互动啊。正在收听这个节目的你，如果有任何跟出版有关的问题呢，都欢迎你来留言啊。透过脸书也可以，透过匿名的提问箱也可以啊，要在 Apple Podcast 的这个评论也可以。希望能够跟各位呢，呃，多多交流。那最后呢，我还想要再来感谢几位 Podcaster 朋友了，因为在节目刚开播的时候呢，我知道这个桑盎 on 有一个脸书粉丝，呃，不是粉丝团，脸书社团，这个社团叫做 Podcaster 声言 Plus。那到社团里面自我介绍的时候呢，我得到了有凭有据。好时光啪啪啪，经典零距离，还有您好欢迎登机这几位节目主持人的支持鼓励啊，非常感谢。那尤其是这个您好欢迎登机的原型，很感谢你啊，因为你给了一些建议啊，促使我去升级我的录音界面<笑>啊，很谢谢你。啊，希望你们的节目呢都有很棒的收听率。那再来呢就是三个卖书人了，小皮店员和小马、啊，非常感谢你们邀请我上你们的节目啊。呃，在我还没有开节目之前，你们就邀请我了。那、啊、后来是一直到我节目开了以后呢，才终于呢有机会到你们的节目里面去。呃，我们有一集啊，已经在三个卖书人已经上架了，现在就可以听得到这个节目了。那也趁机预告一下哈、啊，三叔即将要在我的节目里面登场了哈、啊。呃，希望可以多带一些三省过来啊，支持一下老边姚胜。那么再来呢，就是呃有一位呢，就是 Joe 张静仁。那我在节目第九集的时候，就是跟 B B N 访谈的那一集呢，提到了《安静是种超能力》这本书。后来 Jill 有看到啊，他也分享了我的那一集啊，很感谢你，谢谢你帮我把节目分享出去。那再来就是曾工曾文成啊、呃，在第十集我跟这个有路文化的燕如访谈的那一集之后呢，曾工有听我的节目啊，也给了我很大的鼓励，还特别送了我一本这个签名书，我非常感动，非常感谢你。啊、呃，有你们的支持跟鼓励呢，呃、促使我能够有动力啊、呃，更努力的想要把这个节目呢做得更好。呃，要感谢的人太多了，一时半刻也是感谢不完的好、哦，那今天就先这样吧，谢谢大家，我们下一集节目见。